0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Oppivelvollisuus iän nostamisesta 17 vuoteen on jo päätetty. Lopullisen hallituksen esityksen pitäisi valmistua pikapuoliin. Mutta aikeen ympärillä on epäilyksiä ja varauksia. Mikä oikein kaihertaa? Kohta kuulen mitä mieltä opettajat ja opiskelijat ovat. Maapallon 4,5 ja puolen miljardin vuoden historian aikana on tapahtunut viisi suurta massasukupuuttoa. Syynä ovat olleet niin asteroidit, jättimäiset tulivuoren purkaukset, kuin suuret ilmastonmuutokset. Mutta onko seuraavan aiheuttajana ihminen? Onko nyt meneillään uusi, kuudes joukkosukupuuttoahto? Se kenties selviää runsaan puolen päästä. Lähetysikkunamme avautuu juuri. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen Olli Luukkainen. Kiitoksia. Opetusalan ammattialistön OAJin puheenjohtaja. Ja tervetuloa Milla Halmes Suomen lukiolaisten liitosta. Kiitos. Sosiaalipoliittinen sihteeri. Ja vielä tervetuloa Antti Seitamaa Sakkiärrystä Suomen ammattiin opiskelevien liitosta.
1: Paljon kiitoksia. Sinä
0: olet koulutuspoliittinen asiantuntija. On meillä tässä asiantuntijat. Oppivelvollisuus siis ollaan nostamassa nykyisestä 16 vuodesta 17. Siitä seuraisi, että kun nyt oppivelvollisuus yleensä päättyy siihen, kun peruskoulu on suoritettu, niin jatkossapa näin ei olisikaan. Jotta oppivelvollisuus täyttyisi, niin kaikkien pitäisi hakeutua jonnekin opiskelemaan peruskoulun jälkeenkin. Oppivelvollisuus päättyisi sitten keskentämään seuraavan vaiheen. Pakko ei olisi käydä lukiota tai ammatillista oppilaitosta loppuusasta, mutta ensimmäinen vuosi kyllä. Sitä ajattelisi, tämmöinen lisäsivistyksen antaminen ilahduttaisi kovasti kaikkia koulutuksen kanssa tekemissä olevia, mutta ei ole näin. Niin suhtaudutaan näihin kaavailuihin. Sitä ei aina saa selville, että vastustavatko vastustajat oppivelvollisuuden pidentämistä ylimalkaa vai hiertääkö vain tämä juuri nyt esillä oleva opetus- ja kulttuuriministeriön malli hoitaa asioita, mutta nyt otetaan selvää. OHIin puheenjohtaja Olli Luukkainen. Ovatko opettajat sitä mieltä, että oppivelvollisuudeksi riittäisi nykyinen, että jatkako peruskoulujalkeopintoja, ketkä haluavat, yhteiskunnan heitä siihen kummemmin velvoittamatta?
2: Osa opettajista on sitä, mieltä, osa on sitä mieltä, että täytyisi tehdä ratkaisuja, jotka tukevat niitäkin nuoria jatkamaan opintoja, jotka eivät muuten sitä tekisi. Meillä on tuhansia nuoria, jotka valitettavasti perusopetuksen loputtua, eli 9 luokan jälkeen käytännössä, niin eivät jatka opinnoissaan heti eivätkä myöhemmin ja kaikki tehdyt selvitykset osoittavat, että heidän elinikänsä on lyhyempi, he tarvitsevat sosiaaliturvaa enemmän kuin muut kansalaiset keskimäärin, heidän työuransa ovat lyhyempiä, heidän työllistyvytensä heikompaa, heidän terveystilanteensa heikompia. jopa armeijan suunnasta olemme kuulleet, että ylivoimaisesti suurin osa näistä armeijan varusmiespalveluksen keskeyttäneistä on sellaisia, joilla on toisen asteen tutkintoa, niin tämä on saanut Nämä, nämä melko tuoreetkin selvitykset saaneet meidän ajattelemaan, että tarvitaan uusia toimia ja oppivelvollisuusikään nostaminen olisi sellainen, koska se ei laske suoraan siitä putoamaan. Ja kun yksikin vuosi tulisi lisää, niin tos, uskomme, että tosi moni heistä jatkaisi. Siis te kannatatte me nostamista. Me kannatamme, mutta me, meillä on reunaehtoja siihen, millä mallilla se
0: tehdään. Mä tiedän sen, koska kun lukee tästä annettuja, tästä vireillä olevasta uudistuksesta kirjoitettuja lausuntojakin, niin mutta-sana ja kuitenkin sana toistuvat sille tuhkatii monet alkavat sille, hieno homma, mutta, mutta, mutta ja kuitenkin. Antti Seitomaa, vastustavatko ammattiin opiskelivat oppivelvollisuuden pidentämistä vai kannattavat? Kannattavat. Tota, meidän mielestä tässä on kyse
1: universaalisti hyvästä asiasta ja tota, op, niin oppivelvollisuusien nostaminen, niin kuin Olli tuossa äsken sanoi, niin, niin, niin tota, se on niin perusteltu, koska ihmiset ihmiset tota, On käynyt selville, että tämä perusaste ja varasjääviä työllisyysaste on tällä hetkellä huolestuttava ja että täytyy saada saada siihen ratkaisu, toimiva tehokas ratkaisu. Ja tämmöiset kohdennetut toimenpiteet ei välttämättä ole tähän asti toiminut, joten tämmöinen vähän raskaampi, tehokkaampi, suurempi nosto on perusteltu.
0: Milloin halve vastustavatko lukiolaiset ja nostamista vai kannattavatko?
3: Suomen lukioleisten liitto vastustaa tämä iän nostamisesitystä tällaisena, kun se on nyt opetus- ja kulttuuriministeriöstä annettu.
0: Mutta jos mennään vähän taimassa ihan yleensä puhutaan oppivellisuuden pidentämistä ennen kuin mennään sitä konkreettisesti tähän esitykseen.
3: No, oppivelvollisuudesta sellaisenaan, mun käsittääkseni Suomen lukialaisten liitolla ei ole kantaa, mutta ratkaisuna tällaisen syrjäytymisongelmaan, niin me ei nähdä, että se yhtään ratkaisee sitä ongelmaa, nimittäin kun puhutaan esimerkiksi näistä 3500, jotka ei ole saanut paikkaa tai siitä 1500, jotka eivät hae, niin heitä sakonuhalla toiselle asteelle siirtäminen ei ratkaise niitä sosiaalisia tai terveydellisiä ongelmia, mitä heillä mahdollisesti on, että he tarvitsevat Tukea ja mä uskon, että se vaikutus, mikä sillä toisella asteella siirtymisellä on, on nimenomaan ne tukipalvelut ja se sosiaaliset tuet, mitä esimerkiksi koulua käyvät tai toista astetta opiskelevat tota, saavat, kun taas sitten tyhjän päälle jääneet eivät niitä palveluita saa. Hmm. Jolloin, siis jolloin et, itse asiassa oppivelvollisuus oppilelukuusia nostaminen.
0: tai pakolla saattaa aikaa mitä erityistä
3: hyvää. Niitä. Näin se mekaanisella pakolla, että se sillä saa ketään voimaan paremmin, että se saa sillä nostettua kenenkään motivaatiota, että se saa sillä kenenkään opiskelukykyä parannettua. Eli kyllä siellä esimerkiksi meillähän on nuorisotaku, jolla on yritetty myös ratkaista tätä samaa ongelmaa, ja edelleen kun nuorisotakuun selvityksiä tuli, niin ö, siellä on esimerkiksi selvinnyt, että, että meillä ei ole tukipalveluita tällaisille henkilöille, jotka on jäänyt tyhjän päälle. Meillä ei ole kuntoutuspaikkoja, mihin monet näistä varmasti kuuluisivat. Et meiltä puuttuu kokonaan se tukiverkko, mikä myös tuki sitä, kun heidät sitten sakonnuhalla pistettäisiin käymään toista astetta.
0: Nyt kun puhutaan heistä ja näistä, niin ko- vähän tuntuu koko ajan, että me, me puhutaan jostain semmoisesta pudokkaiden porukasta, eikö niin, siis muutamasta tuhannesta. Vuodessa, jotka nykyisin jäävät kaikkien koulutu- jatkokoulutuspaikkojen. Meillä uutta.
3: on näitä pudokkaita ää, perusasteen päättäviä 3500, jotka ei saa opiskelupaikkaa toiselta asteelta, 1500, jotka eivät edes hae ja jonka lisäksi meillä on sitten ehkä yhteensä toiselta asteelta keskeyttäneitä semmonen 12 000. Eli se on 15 prosenttia yhteensä koko ikäluokka, joka ei joka suorita
4: kuudes, toista. Joka,
3: joka ei suori, Mutta se on koko ikäluokka, joka ei suorita toista astetta. Ja tämä oppivelvollisuushan nyt tämmöisenä mekaanisena siirtymänä vaikuttaisi näihin ö, viiteen tuhanteen, jotka mm. eivät siirry, koska oppivelvollisuus kattaa vain sen ensimmäisen opiskeluvuoden no käytännössä.
0: Sinä menitkin, millä tämän mun yksinkertaisen kysymykseni, joo vai ei, ulkopuolella aika paljon annetaan muidenkin mennä, kun mä vähän äsken estelin oli lukkainen. Kun sanoit, että kyllä te kannatatte oppivallisuusien nostamista, mutta sitten alkoi tulla sitä muttapuolta puolta niin avataan se muttapuoli nyt. Mikä tässä nyt hiertää tässä kaavailussa mallissa? Itse asiassa Milla puhuu täyttä asiaa jälleen kerran, että
2: meillä on myös se näkemys, että ei se pelkästään se päätös, että päätetään, että pitää yksi vuosi kaikkien opiskella toista asia vähintään ratkaisen asiaa, vaan tarvitaan niitä tukipalvoja. Ja meidän näkökulma on se, että juuri se joukko tuo muutama tuhat jotka tuossa oli jo äsken esillä, niin, niin he, heidän saamisensa sinne toisen asteen koulutuksen vaatii erityisesti tukea. Ja se vaatii rahaa. Ja me haluamme myöskin varmistaa sitä, että nämä tukiratkaisut on mietitty samaan aikaan ja ne myöskin toimivat. Ja, ja myös niin, että niihin on olemassa rahoitus. Mutta niin kuin periaatteena, että siinä ei lasketa putoamaan. Niin, me, niin kuin äsken sanoin, me uskomme siihen, että sitä hyvin moni nuori jatkaisi opintojaan eteenpäin. Nythän tässä on tämmöistä mutta ollut näistä kustannuksista, mikä kuuluu mihinkin piikkiin, ja se on aika paljon sellaista poliittista slangia. E, tosiasiakai on sekin, että e, osa näistä ratkaisuista, joita on nyt liitetty oppiveluun nostoon, niin on oikeasti sitä nuorisotakuun toteuttamista, josta jo on olemassa päätökset. Ja tästä puhutaan tuleekin sit se haitari niistä, mikä maksaa minkäkin verran. Mm kurattori kuraattoripalvelut, opiskelija- ja erityisesti opinto ovat sellaisia, joita on välttämätöntä vahvistaa sekä perusopetuksen osalta, mutta erityisesti siellä toisella asteella, jotta siitä ei tule pakollista säilytyspaikkaa näille, joita tässä yritetään nyt niin sanotusti pelastaa.
1: Mä haluan heittää ilmoille tämmöisen kysymyksen, että mistä me tiedetään, että tämä nostaminen ei auta näitä ongelmissa nuoriin? Mun ei ole mitään näyttöä siitä, että viimeksi oppivelvollisuudet pidennettiin yli 20 vuotta sitten sit tota 99 prosenttia näistä, joita se koski, on suorittanut tämän pidemmän oppivelvollisuuden. Tota, Mutta sitten sen jälkeen me ollaan yritetty, ties mitä, me ollaan niinku lisätty ohjausta, lisätty siihen resursseja ja näin, mut et Fakta on edelleen se, että perusasteen varaa jää yhtä, paljon, yhtä suuri osa väestöstä kuin 80-luvulla. Eli nämä ei ole toiminut tämmöiset kohdennetut toimenpiteet. Me tarvitaan jotain isoja ratkaisuja tähän, että me saadaan tämä, tämä tilanne selvitettyä.
0: Siis sinä se, Os- että mä uskot siihen velvollisuuden ja pakon voimaan. Siitähän tässä on aika paljon kysymys. <m- m-
1: joo, kyllä. mä näen, että se on niinku perusteltu tässä tapauksessa. Et, et tota, mä ajattelen, että, että tota, tässä, on, tässä on jotain tehokasta iso pakko tehdä, koska tämmöiset... Kohden toimenpiteet ei ole saanut aikaan sitä vaikutusta, joka olisi, niin kuin, joka olisi riittävä mm. tämän, ongelman, tämän ongelman ratkaisemiseksi.
0: Tästä hinnasta on käyty kovaa kalabaliikkia, niin kuin Olli Luukkainen äsken sanoi, siis virallisesti ministeri on siihen menee 15 miljoonaa euroa ja kuntaliiton mukaan siihen menee 100 miljoonaa ja siltä väliltä on sitä kaiken kokoisia arviota. Tuota, tota... Tämä on aika omituisesti noussut tässä ikään kuin pääasiaan mitä se maksaa siis. Vähän tuntuu, että uudistuksen vastustajat käyttävät keppiä voisenaan tätä epäselvyyttä, kun eihän mikään suuri uudistus toteutuessaan. Eihän se tasaan sitä maksaa, mitä silloin etukäteen arvioitiin. Kysymys on hint,
3: ehkä hint,
0: hinta muuttuu jonkun kokoiseksi. Että tuota, eihän näille muutamalle tuhannelle pidennetyn oppivelvollisuuden takia koulua edelleen käyville. Uusia kouluja sen tämä tarvitsee rakentaa ja tuski hirveätä määrää uusia opettajiakaan palkata vai pitääkö?
3: Mun mielestä tässä on ihan yhtä lailla periaatteista kysymys, että siinä on myös yhdenvertaisuuskysymys. Eli tällä hetkellä ää, ajatus on ilmeisesti se, että oppimateriaaleja saadaan, saadaan tota niin, oppimateriaalihintojen hintoja poljettua alas sillä, että oppimateriaaleja kierrätetään. Mikä mä ehkä kyseenalaistan vähän, kun ajatuksena kuitenkin on, että lukion on esimerkiksi kolme- tai neljävuotinen, jonka, jonka aikana sitten pitää se kerrata se opiskeltu asia ja kirjoittaa. Ammatillisessa oppilaitoksessa taas nämä työvälineet on henkilökohtaisia ja se voi olla myös turvallisuuskysymys, jossa joudut kierrättämään niitä, niitä tota välineitä, joita sä käydät työskennellessä. Mutta Anteeksi
0: se... nyt kauheasti, kun olen ihan ulkopuolinen, enkä ammatillisen koulutuksen työvälineistäkään kauheasti tiedä, niin miten ne niin niitä työvälineitä ei voi kierrä? Tai koulukirjoja? Mikä? Siis
3: työergonomian vuoksi esimerkiksi. Kyllähän mun käsittääkseni tässä varmaan asiantuntija voi, voi tarkentaa, mutta kyllä ne aika pitkälle on henkilökohtaisia juuri sen takia, että ne on tälle henkilölle sopivia oikeankokoisia ja suojaa sitten tarvittaessa. Mutta olin jatkamassa, että sen lisäksi meillä on näitä kysymyksiä esimerkiksi koulukuljetuksista Eli olisiko koulutukset, kun sinun on uhkasakon vuoksikin käytävä oppivalluisuuden vuoksi oppila- koulua, niin tässä esityksessähän ainoastaan ne, jotka eivät ole hakeutuneet, joille osoitetaan paikka, saisivat maksuttoman koulukuljetuksen. Jolloin samalta bussipysäkiltä voi koulukuljetuksen kyytiin nostaa kaksi opiskelijaa, josta toinen käy samassa oppilaitoksessa ammatillisia opintoja ja toinen ammatilliseen valmentamia opintoja ja ainoastaan toinen saa maksuttoman. Mutta ihan sama uhkasakko, jos hän päättää, alkaa linsaamaan, niin siellä pään päällä leijuu. Eli mun mielestä me voidaan sanoa, että, että se olisi niin kuin reilua, yhdenvertaista kohtelua näillä opiskelijoilla on ihan sama oppivelvollisuus. Ei,
0: että... Jos puhutaan universaalista velvollisuudesta, niin silloin pitäisi olla universaalit edutkin.
3: Niin no näin, tässä kuvittelisi.
0: Tässä on se valitettava puoli tässä tämän
2: asian tarkastelussa just, että nyt niin kuin pitäisi puhua ensin sitä isosta asiasta. Uskotaanko me ja katsotaanko me, että se oppivelvollisuus jään nostaminen, tuo jotakin hyvää. Mm-hmm. Ja sitten toinen keskustelun osa on sitä, että maksaako tämä jotakin mm-hmm. ja mikä siinä maksaa. Nyt me keskustellaan, että se maksaa niin to, paljon, siksi että...
0: erottaa niitä ja m- m- alussa, alussa no, et, ja m- m- Sitä ei testa-
2: voida siis. tehdä, sitä ei voida tehdä sen takia, kun se maksaa niin paljon. Toisaalta on ihan oikein kysyä, että onko pakko jotakin. On tässä vielä semmoinen puoli mielestäni tässä kokonaisuudessa, ihan tässä niin perustassa. Jota, jota aika vähän on keskustelussa ollut esillä, mutta joka on varmaan nyt niitä hetkiä, kun sekin on uskallettava ainakin kysyä. Se on se, että tämmöisen syrjäytyneen ihmisen osalta niin se inhimillinen kehitys osoittaa, ne tilastot, selvitykset osoittaa, mitä kaikkea siinä tapahtuu. Viittaan siihen elinikään, sosiaaliturvan tarpeeseen, työllistymiseen, näin. Mutta on se yhteiskunnan kannalta aikamoinen lasku myös, joka sitten tulee näistä henkilöistä, jotka syrjäytyvät, eivät pääse tähän niin sanottuun keskiverto kansalaisuuteen mukaan työelämään ja niin edelleen. Minä katson kyllä näin, että se lasku kannattaisi maksaa ennakoiden, tai se, se lasku on pienempi ennakoiden. Jos me saadaan tämä elämänhallinnan taidot opiskeluun kautta vahvemmiksi ja saadaan se työ, työhön suuntautuminen vahvista, niin se lasku kannattaa maksaa. Muistutan, että meillä aikanaan tehtiin peruskoulu, joka on loistava kertomus suomalaisten kouluhistoriaa, jota myös vastustettiin
1: erittäin voimakkaasti aikanaan. Ja nyt kaikki sitä kiittelevät. Ma- mm, ja tämän suhteen mun mielestä niin kansainvälinen sen trendi on tässä aika selkeä, että Suomessa on niin kuin Euroopan lyhyimpiä oppivelvollisuuksia ja tota, mä luulen, että ulkomailla ollaan, ollaan ymmärretty, että tota, tämä on semmoinen, mikä kansantaloudellisesti on järkevää ja se, ikään kuin me ei voida olettaa, että tämmöiset vaatimukset, mitkä kohdistuu opiskelijoihin, ää, tietoa, taitoon liittyvät tämmöistä kehitys, että se tulisi jotenkin vähenemään toisinpäin.
0: Joo, nyt on kai niin, että kuitenkin jos kansainvälisesti verrataan. Niin ero on ennen kaikkea siellä alapässä. Kyllä siinä on suom- suomalaiset Eikä lapset niin suoma- koulussa selkeästi. alkaa myöhemmin.
2: Mm-hmm. Alkaa myöhemmin ja suomalaiset lapset ovat per vuosi selkeästi o- OECDn keskiarvoa vähemmän koulussa. Eli oppitunteja on vähemmän kuin kansainvälisesti. Niin kuin on niin
0: pitkät kesälomatkin, mikä johtuu tietysti siitä, että teillä opettajilla pitää olla niin pitkät kesälomat. Se ihan suoraan siihen koulupäivien Aa, määrään on anteek- ihan, pikku- ihan asiaton piikittely. Otetaan pois.
3: Mutta siis tätä... Inhimillistä tragediaahan ei kiellä kukaan, eikä myöskään sitä, että syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle valtavasti. Mutta ää, kyllähän Mut meidän... tässä
0: katsotaan näitä kustannuksia, niin mä ymmärsin, että Luukkaan, niin tarkoitti jonkun verran sitä, että jos ei katsotakaan vain Kyllä. koulunkustannuksia, vaan katsotaan ko- jonkunlaisia yhteiskunnallisia kokonaiskustannuksia.
3: Kokonaiskuvan Juuri tarkastelu olisikin. Ko-
0: kouluun panostettu raha saattaa taas olla säästöä jossain muualla. Sosiaalitoimen <tuminen>. rahassa
3: kokonaiskuvan <tuminen> tarkastelu... Olisikin tässä tapauksessa nyt kauhean toivottavaa, niin mitä nyt me ollaan Suomen lukiolaisten liittona kritisoitu, ehkä eniten on ollut nimenomaan tätä valmistelua, joka on ollut aivan liian Jos meillä on poliittinen tahtotila tehdä tällainen merkittävä suuri uudistus, niin miksi se pitää juosta tällaisella tahdilla läpi, kun ei ole siihen varattu resursseja? Sehän tuli aika... Yllättäen loppujen lopuksi sieltä budjettiriihestä, että nyt, nyt sitten tässä kahdessa vuodessa polkastaan tällainen oppivelvollisuuden nostaminen. Se hallituksen esitys oli, oli puutteellinen. Siinä ei ollut tarkasteltu nimenomaan esimerkiksi suhdetta nuorisotakuuseen tarpeeksi ja niitä olemassa olevia politiikkatoimia. Ja niitä, että minkälaisia esimerkiksi äm, tällä hetkellä nuoren kohdistuvia ä, rangaistuksia on siitä, että jos hän ei hakeudu tiet- oppilaitokseen tai, tai töihin jo olemassa siitä, että hän ei voi saada toimeentulotukea tai työmarkkinatukea. ja ja vastaavia, joten tämä kokonaisuuskuvan tarkastelu olisi nimenomaan toivottavaa. Ehkä olisi tarkoituksenmukaista ottaa jonkinlainen hengähdystauko miettiä, että mistä kaikesta nimenomaan että et, tämä on varmaankin, sen, jos tämä on sen arvoinen uudistus, niin laitetaan siihen tarvittavat resurssit, mistä oli Luukkainen minusta todella hyvin, ja sitten tehdään ne päätökset. Et tällainen tehdään ensin päätös, joka johtaa opiskelijoiden kohdalta epäoikeudenmukaiseen kohteluun, epäyhdenvertaiseen kohteluun, ei ole kyllä niinku kenenkään etu. Ja aiheuttaa vaan pahaa mieltä, ja mä pahoin pelkään, että silloin kun meillä ei ole riittäviä tukitoimia, meillä ei ole näille nuorille, jotka, jotka tässä nyt sitten pakon edessä ohjataan johonkin koulutusalaan, niin meillä ei ole heille ehkä niin sopivia kohdennettuja toimia, koska meillä ei ole olemassa sellaista. No heidät on tällä hetkellä laittamassa valmentavaan koulutukseen tai valmistavaan koulutukseen monien tapauksessa kuntoutus voisi esimerkiksi olla parempi ratkaisu tai joku heille sopiva. Et ei myöskään se ei lisää opiskelumotivaatiota tai opiskelukykyä, että sinulle pakon edessä ohjataan jonnekin, että itse ole hakeutunut ja mikä ei sovi sulle. Pitäis. Onko se
0: kulkeeksi, kulkeeksi se raja juuri tässä kohtaa? Mä vaan tarkoitan sitä, että eikä peruskoulun viimeisellä luokalla tai toiseksi viimeisellä luokallakin sellaisia nuoria ihmisiä, jotka ei mielellään käy koulua ja joihin pätee kaikki se, mitä äsken sanoit. Että pitääkö heidän väkisin sinne mennä? Varmasti niin on ihan
3: totta, mutta peruskoulussahan on, on siellä, peruskoulun sisällä on nämä tukitoimet, kun taas sitten tämän, tämän jälkeen siinä on, siinä on nivelvaihe, jossa nämä päättyy, Ja, ja tota niin, mä ehkä itse kokisin, että... että jos tätä esitystä mietittäisiin vähän enemmän, niin siitä voisi tulla paljon paljon parempi.
0: Harvoin kuulee sanottava, että joku uudistu, jotain uudistusta ollaan panemassa toimeen liian nopeasti, kun yleensä tuntuu että kaikki vatkuttuvat ja vitkuttuvat ja että me kritisoimme sitä.
2: Niin näistä kustannuksista, että tässä on nyt, on hirveän vahvasti poliittisestikin näyttää värittyneen asia ja keskustelu. Ja nyt on siis tarpeen julkisesti ja selkeästi määritellä, että mikä liittyy, mitkä kustannukset oppivelusia nostamiseen ja mitkä siihen, jotka se nuorisotakuun toteuttamiseen. Tuo on puuttu esimerkiksi, kun kuntaliitto on laskenut, tarvitaan tuhansia opiskelupaikkoja lisää. Periaatteessa nuorisottakuussa nämä paikat on jo taattu. Jos, jos ne paikat nuorisotakuu toimii ja paikat on taattu, niin heistä tulee euronkaan kustannuksia. Mm-hmm. Mutta tarvitaan paljon poliittisia päätöksiä, että ne suunnataan ne paikat toisella tavalla. Ja se on sitten taas sitä poliittista päätöntekoa, mutta se, se, se matematiikka so, so, toimii niin, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulle tarvitaan voimakkaasti lisää ammatillisia koulutuspaikkoja, jotta niitä paikkoja yleensä ottaen kaikille on. Ja mistä ne paikat otetaan, siirretään siis tuolta haja-asutusalueilta, joita siellä varsinkin lukiossa jonkun verran on yli yli sen määrän, mitä siellä tällä hetkellä käytetään. Toinen on nämä ohjauspalvelut. Siis tarvitaan opintoohjausta vahvasti, tarvitaan ysiluokalla, tarvitaan yläkoulun puolella peruskoulussa, mutta niin kuin äsken sanoin, tarvitaan en, enemmän vielä kuin nyt toisella asteella. Niin onko se oppivelvollis- nostosta, nostosta tohtuva kustannus, vai onko se, se sellainen kustannus, joka pitää, jos nuorisotakuu hyvin hoidetaan, niin hoitaa joka tapauksessa. Mm-hmm. Tästä tulee nämä kymmeniä, jopa sadan miljoonaa erot, mihin piikkiin kustannuksia laitetaan. Mutta tukipalveluita tarvitaan varmasti enemmän. Oli nosto sitten se päätös tai ratkaisu, tai ei.
3: oli Lukainen puhua tästä kuntiin kohdistuvista. Mä taas puhun ehkä kustannuksista, jotka kohdistuu näihin yksilöihin, että joutuu itse maksamaan siitä oppivelvollisuudestaan huomioon. tämä ero meillä
1: ero. tarkastelussa oli, mutta Jum. molemmat on totta. Mä en usko, että kukaan tämän pöydän... Äärellä on eri mieltä siitä, että me kaivattaisiin lisää rahaa tähän. Samoin siihen, että tässä on niin kuin äärimmäisen monta palaa liikkeellä samaan aikaan, niin kuin toisella asteella. Mä voin mainita ihan muutaman. Esimerkiksi tämän oppivelvollisuus lisäksi, niin nämä ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä on muutoksessa, lukion osalta se on muutoksessa. Kohta koulutuksen järjestämis- luvat sisään, jotka käytännössä tarkoittaa sitä, että järjestäjäverkkoa tullaan supistumaan. Tämä kaikki tulee tapahtumaan seuraavan parin kolmen vuoden aikana ja ne vaikutukset tulee olemaan massiiviset. Et sen jälkeen kun tämä on muuttunut, niin toisen asteen koko kenttä tulee olemaan hyvin erinäköinen. Ja kaikki on siitä huolissaan, koska tota, pelätään, että, että ne tahattomat seuraukset, mitä täältä tulee, ää, aiheuttaa loppujen lopuksi lisäkustannuksia pitkällä tähtäimellä, koska ihmisiä putoaa tästä välistä. Mutta sen takia mielestäni näiden muutosten keskellä oppivelvollisuusien nostaminen on hyvä juttu. Se, se, tota, se tukee sitä, se tukee sen nuoren jatku, jatkumoa ja sen koulutusta. Tuossa tota, puhuttiin aiemmin näistä koulutuspaikoista, eli tästä ja paikkojen lisääminen. Mun mielestä paikkojen lisääminen ei itsessään ole ratkaisu tähän ongelmaan. Ja siis
0: ei ole niin, oikeaskaan, että jos minä olen väärässä, mutta siis näitä täyttämättömiä lukiopaikkoja ja ammatillisen koulutuksen paikkoja, niitähän on, että sanoisi pilvin pimein. On. On. Kaikille mm. on, on jo paikka. Kaikille on jo paikkoja,
2: Ja niitä tässä yhteydessä on sanottu
1: suunnattavan alueille, jossa niitä lisää tarvitaan. Eli sisällä siirrelläsi paikkaa. Mm. Siis koulutustarjonnan vähennys on ollut olennaisesti pienempi kuin ikäluokkien pieneneminen. Mm. Ja, tota, ja sitten mitä tulee tähän... Niin siis näihin, tilaa
0: kun... kouluissa olisi on. sinänsä. On. Ja
1: ne jota... ei
3: välttämättä vaan ole oikeissa paikoissa. Jo.
1: on tilaa, jossa
3: Laskennallisesti ei. on tilaa.
1: Siis, Laskennallisesti. Siis, jos vertaillaan näitä... Se, viimeksi kun ö, lisättiin näitä koulutuspaikkoja, eli opetusministeri Sarkomaan Saar- aikana ammatilliset koulutus lisättiin 2008-2009 yli 5400 opiskelijapaikkaa. Itse ja kaikki yhteensä yli 12 000 paikkaa. Tuli lisää. Ja siis, se maksaa about 46 miljoonaa euroa. Ja, ja, tota, ja tässä oli tarkoitus, että joka, jokaiselle peruskoulun on paikka. Mutta silti tässä toisen asteen ulkopuolelle jäi 2009 suurempi osa peruskoulun päättäneistä kuin 2007 silloin, kun tämä aloitettiin. Tähän tämä on mennyt satoja miljoonia. Tämä on mm-hmm. tämmöinen ihmiskoe, jonka mun mielestä inimiilliset tragedia, mikä tästä seuraa, että, että tuhansia opiskelijoita putoaa ulos tästä järjestelmästä. Se on niin kuin, ei siinä ole... Ei siinä ole Mitään kysymystäkään siitä, että oppivelvollisuusikä pitää nostaa.
0: Miksi putoaa? Onko se järjestelmä? vika? Nyt mun täytyy sanoa ääneen. Varhaiskasvatukseen, tarvitaan lisää rahaa. Semmoinen asia, jonka sanoja on vaikea löytää, mutta kun kuuntelee tätä, seuraa tätä keskustelua. Siis jos oppivelvollisuusikä nostetaan, niin silloinhan ajatellaan, että saadaan koulua käymään sellaiset nuoret, jotka eivät nyt sitä koulua käy. Enimmäkseen me emme ollenkaan puhu kaikista niistä muista. 16 vuoden ikäisistä nuorista ihmisistä, jotka käyvät koulua oli, oli oppivalvous ikä 17 tai ei, joka on enemmistö tätä porukkaa. Me puhumme koko ajan vähemmistöstä siitä, että pudokkaat nostetaan mukaan porukkaa. Ettei näissä vastustavissa puheenvuorossa vain olisi takana. Se myönsisi sitä itse tai ei, mutta joku semmonen, että ei tätä rupusakkia nyt oikeastaan haluttaisiin niin kauheasti sinne muiden opintoja sotkemaan. Tehdään niille jotain muuta. Mitä nyt tehdään? Anna etsivän nuorisotyön partiota etsimään niitä ja niille tehdä jotain ihan omia juttuja. Ja...
3: Mä en pidä tuosta ajattelusta koska en
0: minäkään pidä, mutta
3: <lacht> kun, ei kun koska...
0: en minä löydä koskaan ketään, joka sen sanoisi ääneen, niin mun täytyy itse piirtää se pilu tuohon seinälle. Mutta mehän ei voi koskaan tietää, että
3: kuka se on se putoaja ja minkälaista. Aivan, ja toki sen, vo... sen, sen, sen takia voidaan tehdä tällaisia stereotyyppisiä kuvia henkilöstä, jolla vaikka sosiaalinen tausta on jo nuoresta asti, sanotaan että varhaiskasvatuksesta asti, antanut sellaisia merkkejä, että, että hänellä on, voi olla oppimisvaikeuksia. Ja ei ole ehkä kotoa tullut niin kuin, meillä on hyvin lukemiseen eri, er, edelleen niin nojautuva koulutusjärjestelmä ja siihen on ehkä tullut kannustusta ja muuta. Mutta toisaalta siis kuka tahansa voi pudota jossain vaiheessa. Se, on, me, se vaihe, missä meillä on nivelvaihe, on hirveän vaikea ikä. Mielenterveysongelmat voi tulla no, odottamatta. täytyy
0: yrittää suomentaa tätä hiukan. Kun puhut nivelvaiheesta, kun te koulu- puhutte nivelvaiheesta, niin. niin se tarkoittaa Siirty- siirtymä. Perus- siirtymistä peruskoulusta. Perus-
1: toisaalta perus- ammatillisen tai joo, Kyllä, niin Mä en kiistä sitä, että kukaan voisi pudota. Kuka tahansa voi pudota ja voi puhjata mielenterveysongelmia. Se on ehdottomasti ongelmallinen ikä. Mutta siis ylivoimaisen tilastollisen datan mukaan me voidaan päätellä hyvin pitkälti, että ketkä on tässä vaikeassa positiossa. Että kenellä on se hyvin niin kuin suuri tendenssi tilastojen valossa pudota kärryiltä. Se ei ole mikään jotenkin, että ne yhtäkkiä niitä vaan ilmestyy. Että äh, nyt tässä, tässä on tämä ongelmaryhmä. Tämä ongelmaryhmä on jatkunut vuosikausia. Tämä on vuosi sukupolvelta toiselle. Tässä periytyy tämmöistä huono-osaisuutta ja huono, huonovointia. Voidaan puhua niin kuin hyvinvointiyhteiskunnasta, mutta toisten ihmisten näkökulmasta voidaan puhua pahoinvointiyhteiskunnasta. Mm-hmm. Ja nämä, jotka tänne tippuu, tämä muutama, muutama tuhat, niin ne ei välttämättä ole... Niin kuin että niiltä puuttuu joku semmoinen kyky ohjata omaa elämäänsä. Se tarkoittaa vaan siinä, että tarvitaan varhaiskasvatukseen lisää rahaa, jotta koulutusjärjestelmä saisi näistä nuorena tarpeeksi kiinni. Ja mä en näe, että oppivelvollisuusikä ja nostaminen on mitenkään poissulkea näitä muita toimenpiteitä. Ehdottomasti me halutaan siihen rahaa, me tarvitaan siihen resursseja, kaikki tietää sen. Se on vaikka ehkä kysymys. Pikemminkin kysymys on siitä, että miten kakku jaetaan, miten me saadaan mahdollisimman paljon, mahdollisimman tehokkaita ratkaisuja aikaan. Tämä on, tämä on niin
0: mahdollisimman tehokas ratkaisu nyt tähän me, hetkeen. Me emme voi estää toisiaan, me mm. sitä rahasta tässä koko ajan. Mm. Sitä rahaa on tähän uudistukseen, ihan varmaan sitä liian vähän lasketaan, sen nyt ihan miten päin tahansa. Niin perinne mutta meillä on... tota, kaikkihan tässä haluaisi sinne kouluun lisää rahaa, mutta ilmeisesti käyttäytyy. Kun käytettäisiin johonkin parempaan tarkoitukseen kuin tähän, mihin
2: parempaan tarkoitukseen? Tämä on yksi osa tätä keskustelua, että nimenomaan ne sekä opettajat, sivistystoimen johtajat, rehtorit, kuntapäättäjät, pelkäävät tätä siirtoa sen vuoksi, että ne ajattelevat että sitä rahaa, joka käytännössä tarvitaan näihin tukitoimiin, mm-hmm. ei tule. Ja se joudutaan ottamaan näiltä, näistä toisista kohdista mm-hmm. pois, eli siis perusopetuksesta tai varhaiskasvusta. Se esimerkiksi minun saamani palaute liittyy voimakkaasti muun muassa tähän alueeseen. Mistä se raha otetaan, kun koko ajan kehyksiä maan hallitus supistaa? Että se tekee leikkauksia koulutuksen
0: muihin lohkoihin ja se vaikuttaa nyt tähän keskusteluun selkeästi. Mm-hmm. Mutta sehän on tämmöinen tyypillinen budjettirahoituksella toimivan minkä tahansa kunnan tai valtion minkä tahansa järjestelmän ongelma on se, että silloin jos resurssit supistuu, niin yritetäänkö silti saada jotain Juuri uutta näin. aikaa? Mm-hmm. Ja tavallaan tuntuu että täytyyhän jotain uutta saada aikaa niukkenevissakin oloissa, eikö? Kyllä.
2: Se on juuri totta, mutta kun nyt katsoo esimerkiksi viimeisintä, varsin tuoretta, vajan viikon vanhaa valtiovarainministeriön esitystä ja sen kokonaisvaikutuksia, niin Siellä on edelleenkin, vaikka on toista puhuttu, niin tulossa tulossa monella alueella lisää velvoitteita kunnille ja kuntien rahoitusta koko ajan leikataan. Tämä on fakta. Ihan kylmiä numeroita. Mutta yksi puoli vielä viimeisiä minuuttia mennään, niin oikeastaan mistä Tomilla puhui aikaisemmin, on tämä yhdenvertaisuus. Se tässä on sellainen asia, jota varmasti joudutaan perkaamaan ja ja kyllä kysymys sitten kuuluu, että tuleeko sitten koulumatkat tai oppimateriaalit. Kaikille ilmaisiksi, onko meillä siihen varaa, mutta yhdenvertaisuus on se johtava periaate oltava, ei se voi tulla vain yhdelle joukolle, mutta onko tätä mallia rukattavissa ja rakennettavissa niin, että sieltä ei laukea lisäkustannuksia, niin näitä asioita
0: on tarpeen tutkia mutta Jos ottelee tätä yhdenvertaisuutta esimerkiksi näissä muissa kustannuksissa, niin... Tämä itse asiassa useimmillehan merkitsee vain sitä, että ensimmäinen kouluvuosi peruskoulun jälkeen tulee halvemmaksi vanhemmille tai perheille tai niille opiskelijoille. En mä tiedä, pitääkö sitä nyt sitten kovasti vastustaa. Niin me, mehän ollaan sanottu kanssa, että näin, että tämähän on hyvä tavoite, mutta me kysytään, että
2: onko siihen rahaa.
1: Niin näille nuorille tulee, että tähän ikään tulee tosi paljon hankintoja, mitkä on, kalli- mitkä on kalliita. Ja tota, että se, että kirja- ja materiaalikustannukset poistetaan ensimmäisen vuoden osalta helpottaa tosi paljon tämmöisten teini lasten perheiden asemaa.
3: Mm. Mutta mun pelko on taas se, että meillä kasautuu, Antti sanoi, että meillä on tietty joukko, joka me voidaan todeta, todentaa ja se on tilastollisesti, tilastollisesti sieltä poimittavista, että joihin erityisesti tämä oppivelvollisuus ja nostamisen toivottavasti nyt kohdistuu, mutta mahdollisesti se on myös heillä tilanne, että heihin kohdistuu erityisesti nyt nämä kaikki hallinnolliset pakot ja uhkasakot. Jos, jos me ei saada sinne varhaisempaan vaiheeseen, sinne peruskouluun jo riittäviä tukipalveluja, että ne selviä tästä nivelvaiheesta, josta puhuimme, niin, niin heihin vaan... Tulee lisää velvollisuuksia, lisää kustannuksia ja ei se kauhean niin että et toisaalta meillä on iso joukko ihmisiä, jotka hyötyy siitä ja heille, lapsiperheille tulee helpompi tilanne, mikä on varmasti mukavaa kustantaa toisaalta opintoja. Ja sitten meillä on joukko, jolla on uusi pakko, uusi rasite, uusia uhkia ja uusia tyyppejä siellä hengittämässä niskaan, että mitä teet.
0: Mm. Mutta mihin te nyt sitten nämä haluttamat nuoret työntäisitte, jos näiden joukossa, ja varmaan näiden joukossa ihan aidosti on sellaisia nuoria, jotka tätä nykyään eivät halua hakeutua toisen asteen koulutukseen. Joskus ennen vanhaan olisi päässyt tehtaaseen töihin ilman kummempaa koulutusta tai rakennusta mestarilta, saattaa kävellä kysymään sekamiehen hommia, mutta ei nyt taida päästä valintamymälän kassallakaan 16-vuotiaana, pitäisi olla 18, kun myydään. Mihin se nuori ihminen menee? Kyllä meillä me, ei ole keksiä tähän uusia ihmeellisiä
2: rakenteita. Meillä on kymppiluokkaa, meillä on ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, sitten meillä on joustavaa perusopetusta. Näitä, on, näitä malleja on rukattava niin, että nämä kaverit, nuoret ihmiset haluavat siellä käydä ja saavat siellä henkilökohtaista tukea ja ohjausta ja pääsevät niin kiinni tähän elämän syrjään oikein kunnolla. Mm-hmm. Ei mitään uusia systeemeitä, mutta näitä vanhoja malleja niin para,
0: parannetaan.
3: Samaa mieltä, mutta voimakkaammilla tukipalveluilla siihen.
0: Sehän on siis suuri filosofinen kysymys tietysti, että pitääkö olla pakkoa, pitääkö yhteiskunnan pakottaa, pitääkö sellaista velvollisuutta ylipäätään olla kuin oppivelvollisuus. Ehdotan, että emme tästä huolimatta nyt tähän pakon olemukseen mene tässä keskustelussa. Mutta yleensä ollaan kuitenkin sitä mieltä, että oppivelvollisuus on siis yhdenlainen pakko, että se on ollut suomalaiselle yhteiskunnalle hyväksi. Eikö tämä ole erittäin yleisesti jaettu käsitys ainakin tämän pöydän? Mutta jos on näin, niin onko se hyväksi vain nimenomaan 16 vuoteen, ei 17? Tai pitäisikö oppivelvollisuus jossain vaiheessa ulottaa 18 vuoteen asti? Niin sitten sen jälkeen ihminen on täysi ikäinen mitä tekee? Pitäisikö? Kyllä tämä
2: tarkastelu on tarpeen tehdä jatkossa. Mä uskon, että tämä itse asiassa historia aikana osoittaa, että oppivelvollisuus ja nostaminen yhdellä vuodella tulee olemaan välivaihe kohti sitä, että, että koko toisen asteen tutkinto suoritetaan jollain mallilla, mikä se sitten onkaan. Joku velvoittavuus lisääntyy sinne suunnassa. Näetkö no, sinä
0: anttiseitomaan, että on välivaihe?
1: Joo, no, Suomen ammattiin opiskelevien liitolle ei ole tähän mitään tarkkaa kantaa vielä, mutta kyllä mä näen, että 18-vuotiaaksi se voisi olla myös perusteltu jatkossa siirtyy. Et ehkä tämä on niinku ensimmäinen askel tähän suuntaan ja tämä on mun mielestä oikea suunta.
0: Milla alme mitä mieltä sinä olet?
3: Mä en usko, että tässä tarkastelussa merkittävää on se ikä, vaan... Ennemminkin se, että miten tämä meidän koulutusjärjestelmä toimii nyt ja miten se halutaan toimia jatkossa, kun poimitaan ne nuoret siihen kyytiin. Että tällä hetkellä nämä rakenteet, mitkä meillä on, niin ei kauhean hyvin taivu tähän oppivelvollisuusiän nostamiseen. Ja niitä ollaan tarkasteltu kokonaisuutena aivan hirveän liian vähän. Meillä on, meil on kuitenkin ei ole valmiita,
0: valmiita tuota rakenteita, sellaisia kuin mitä oli Luukkainen tässä äsken sanoi. Eikö me niillä pärjätä?
3: Sä tarkoitat nyt näitä tää, kymppiluokkaa ja, ja vastaavia. Mm, siis toki toki me, me niillä sillä tavalla pärjätään, että, että tota, niin se, se on hyvä paikka, minne nuori voi esimerkiksi se kymppiluokka mennä miettimään jatkoansa. Mutta edelleenkin, mä en tiedä, että onko se ikä se merkittävä kysymys, kun me puhutaan syrjäytymisen ehkäisystä, vaan se, että jokainen löytää itselleen sen mielekkään opiskelupaikan, josta ponnistaa eteenpäin.
0: No lakiesitystä ja nostamista, sitä kirjoitetaan kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriössä ja uudistuksen on määrä toteutua heti ensi vuonna. Yllätyksiäkin ehkä voi matkalla tulla, mutta tällä aikataululla me luulemme nyt edettävän. Kiitos teille kaikille Antti Seitamaa, Milla Halme, oli Luukka. Nyt olkaa hetki tässä vielä, kun tuo Iida Ylinen poimii meidän kuuntelijakommentteja lähetysikkunasta, niin voi olla, että siellä on jotain, johon teidän viisautta ne tarvitaan. Iida, terve!
5: Tervehdys. Lähetysikkunassa aihetta lähestyttiin hyvin monelta kantilta. Opetar kysyy, voiko yksi vuosi todella saada muutosta aikaan oppilaan sisäisessä motivaatiossa ja Lisäksi korostettiin koulutien alkutaipaleen merkitystä seuraavasti. Vuodella oppivelvollisuuden loppupäässä ei ole mitään merkitystä. Ensimmäisinä kouluvuosina lapsi oppii terveen suhteen oppimista ja työntekoa kohtaan. Niihin vuosiin pitäisi satsata ja ylläpitää saavutettua tulosta. 15- tai 16-vuotiaana ei voi tehdä enää mitään sirkustemppuja.
0: No onko kaikki mennyt jo hukkaan, jos on ollut hukkaa mennäkseen sille? Samaa mieltä pitkälti tuon kanssa, mutta että kyllä
2: siellä perusopetuksen viimeisinä vuosina kanssa nähdään monia
0: kehityskulkuja, jotka rupeaa menemään vinoon ja niihin pitää siis heti kiinni. Mutta on sanoa, aika masentava ihmiskäsitys siis se, että Kaikki on menetettyä jo, jos 15-vuotiaana on jotenkin joltain osin pudonnut kelkasta. On masentava, mä en usko siihen, mutta
2: mutta niin kuin sanottu, niin siellä kokeneet opettajat kertovat ja näkevät sitä, että ketkä tarvitsivat erityisesti niitä tukipalveluita henkilökohtaista ohjausta tukea muussakin kuin opiskelussaan, siis elämänhallinnassaan. Siellähän ehkä ne ongelmat hyvinkin usein on. Nyt täytyy vielä yksi asia ehkä tähän korostaa, että suurin osa, ylivoimaisesti suurin osa meidän lapsista ja nuorista, voi hyvin ja elämänhallinta hyvällä tolalla ja he haluavat mennä opinnoissaan eteenpäin. Ettei tämä niin kuin vaan leimaa missään määrin meidän kaikkia lapsia ja nuoria. Tässä on kysymys sellaista joukosta, jonka omat voimat eivät taida riittää
0: ja niiden auttaminen. Selvä. Iina, onko vielä jotain, mitä Kyllä
5: Perusasioiden äärellä lähetysikkunassa liikuttiin myös. Nimittäin nimimerkki ADHD kysyy, kuinka paljon pudokkaissa on luku- ja kirjoitusvaikeuksia. Jos nämä eivät toimi, koulutuksella ei ole edes edellytyksiä. Tämä asia olisi hoidettava kuntoon.
0: Sovitaan, että olisi, eikä kommentoida sitä sen enempää. <tuh> Hyvä, kiitos. Lähetysikkunassa kommentoineille eli tietysti oli muitakin kuin nämä, mutta mennään mennyt vähän tässä eteenpäin. Iida, pääsen sinulta kysymään. Mm. Sähän epäilemättä tiedät, montako massasukupuuttoa maapallon historian aikana on tapahtunut.
5: No kuudes ilmeisesti tulossa.
0: Oot kuunnellut tämän lähetyksen ensimmäisen <laughs> minuutin. Mikä käsitys sulla on? Onko nyt meneillään kuudes joukkosukupuuttoaalto?
5: No asiaa en sen tarkemmin tunne, mutta toisaalta mulla on semmoinen maalikon näkemys, että eikö se osittain kuulu myös luonnon kiertokulkuun, että lajeja tulee ja menee. Hmm.
0: No voisit olla viisaampi, jos kuuntelisit tarkkaavaisesti radiota. Mm. Niin, olisit kuunnellut, että Samppa Korhonen pitää selvitä tätä asiaa muutama kuukausi sitten, mutta kun tässä ollaan tämmöisen opetusalan ihmisten kanssa, niin sanotaan, että olkoon kertausopintojen näitä. Samppa Korhonen ja evoluutio-paleontologian professori Mikael Fortelius.
4: Sinä aikana maapallolla, jolloin on ollut tämmöisiä monisoluisia, isoja, paljon silmin nähtäviä eläimiä maalla ja meressä, eli noin 500 miljoonaa vuotta. Sinä aikana on sattunut viisi tämmöistä todella suurta sukupuuttua, jossa vähintään 75 prosenttia lajeista on tuhoutunut. Näistä viimeisin on tämä kaikkien tuntema dinosaurusten sukupuutto 65 miljoonaa vuotta sitten, ja sitten semmoinen toinen... Hyvin tärkeää on 252 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut kaikkein suurin joukkotuho, jossa 95 prosenttia tai enemmän lajeista meni.
6: Ja tämä kaikista suurin on nimeltään Permikauden joukkotuho. Neljä muut ovat olleet puolestaan Ordoviikikauden, Devonikauden, Triaskauden ja viimeisimpänä dinosaurukset pyyhkinyt Liitukauden joukkosukupuutto. Tämän lisäksi maavallolla on tapahtunut lukuisia pienempiä joukkosukupuuttoja. Eikä syypäänä ole ollut aina asteroidi, vaan maailman on tullut myös niin sanotusti kotikutoisesti. Esimerkiksi jättimäisten tulivuoren purkausten tai rajun ilmastonmuutoksen seurauksena. evoluutio professori Mikael Fortelius Helsingin yliopistosta.
4: Et esimerkkinä nimenomaan tämä kaikkein suurin joukkotuho. 252 miljoonaa vuotta sitten, siitä on jo kauan ymmärretty, että jotenkin se liittyy globaaliin lämpenemiseen, jota oli jatkunut pitkään ja jota ajoi hyvin pitkään jatkunut ja hyvin mittava vulkaaninen toiminta Siperiassa. Siperian laakio basaltit syntyi tänä aikana ja se puski valtavasti hiilidioksidia ilmakehään, joka johti Huomattavaan globaali lämpenemiseen ehkä noin viisi astetta keskilämpötila planeetalla kohos. Mutta sitten yli 10 vuotta on tiedetty, että siihen tuli päälle tämmöinen hyvin nopea ä, biogeenisen hiilen lisäys, tämmöistä isotooppikoostumukselta on kevyttä hiiltä, jota fotosynteesi tuottaa, sitä tulee yhtäkkiä hirvittävästi lisää systeemiin. Ja tämä lisä tulee juuri silloin, kun tämä sukupuuttokin tapahtuu. Se on se sama 20 000 vuotta,
6: jolloin tämä, tämä tapahtuu. No, evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius, kun katsoo, että milloin näitä on tapahtunut, tietyllä lailla aina säännöllisin väliajoin on tapahtunut joukko sukupuutto, Voisiko sanoa, että Se on kuitenkin niin traagista kuin se onkin, niin se on vain luonnollista, että tällaisia tulee, jolloin maapallo niin sanotusti pyyhitään puhtaaksi ja aina aloitetaan alusta. Tämä on totta.
4: Siis näinhän tässä on käynyt ja totta kai niille, jotka selviää hengissä, tämä on eräänlainen lottovoitto tämmöinen joukko tuho, koska sen jälkeen on valtavasti vapaata resurssitilaa ja evoluutio on nopeata ja Kaikilla menee aika hyvin. Et se, tota, nä, näin se on. Esimerkiksi tämä isäkkäiden nousu dinosaurusten sukupuuton jälkeen on tietysti meidän omalta kannaltamme tämmönen, ei meitä olisi
6: sitä ilman. Niin eli jos triaskauden joukkotuho ei olisi hävittänyt sitä kautta hallinneita matelijoita, niin dinosaurukset eivät olisi päässeet nousemaan, hallitsemaan parjastaa miljoonaa vuotta. Sitten taas 65 miljoonaa vuotta sitten asteroidi jysähti, tuhosi nämä hirmuliskot ja ilman sitä ei olisi se pieni nisäkäs valloittanut maailmaa ja no ei olisi ei ihmisiäkään. Kyllä se, kyllä se periaatteessa näin se on. No jos ja kun seuraava joukkosukupuutto tapahtuu, ajatellaan että Yellowstonein supertulivuori purkautuu tai asteroidi aivan yllättäen, varoittamatta, iskee, niin mikä laji voisi nosta seuraavaksi valtaan?
4: No, tämä on kyllä hyvin vaikea kysymys. Ähm, ihan yleisesti ottaen, paleontologit on jo pitkälti toistasataa vuotta olleet aika yksimielisiä siitä, että vähiten erikoistuneet on niitä, jotka parhaiten selviää. Et tämmöisiä, jotka käyttää laajalti kaikki, kaikki ruokaset lajit, jotka pystyy monissa ympäristöissä hyödyntämään resursseja, kyllä ne, en halua nyt mitään yksittäistä lajia mainita, mutta, mutta niillä on paremmat mahdollisuudet. Että mukautuvainen, monipuolinen resurssin pohjan hyödyntäminen on
6: valtio. Mutta tuo kuvaushan pätee ihmiseen.
4: No ihminen on tämmöinen superopportunisti tosiaan, joka on tunkeutunut kaikkiin ekosysteemeihin ja ekologisiin yhteisöihin maailmanlaajuisesti. Tämä
6: on aivan totta. Ja ollaan selvitty monesta pullonkaulasta ja tietynlaisesta katastrofista. Supertulivuoret ovat purkautuneet aiemminkin.
4: Tämä on totta. Äh, et, et se kyllä, kyllä ihminen itse asiassa on aika, aika hyvä selviytyä kandidaatti, mä luulisin.
6: Ja hyvä on ollakin, ainakin meidän ihmisten kannalta, vaan ei muiden lajien näkökulmasta. paleontologian professori Mikael Fortelius nimittäin kertoo, että parhaillaan eletään uutta suurta, eli kuudetta, joukkosukupuuttoaaltoa. lajeja katoaa ennätystahtiin ja tällä kertaa se on ihmisen aikaansaannosta.
4: Kyllä siltä, siltä näyttää. Tämä ei ole ihan niin helppo laskea kun kun voisi kuvitella, mutta vaikeitakin laskuja voidaan tehdä ja kyllä ne on kaikki mun mielestä yhtä mieltä siitä, että, että kyllä se oikeastaan on menossaan. Eikä se tietysti kauhean yllättävää ole, jos otetaan huomioon, että ihminen käyttää jo kohta puolet tämän planeetan. Primäär, biologisesta tuotannosta omiin tarpeisiinsa. Ja ajatellaan vain, että lajeja on miljoonia, yksi niistä ottaa kakusta puolet, niin kyllä ne
6: muut sitten aika ahtaalla on. No Mikael Fortelius, me pidämme tietysti luonnon monimuotoisuutta hyvänä asiana ja sukupuuttoa aina surullisena asiana, mutta pitääkö paikkaansa että Arvioiden mukaan 99 prosenttia kaikista koskaan eläneistä lajeista on kuollut sukupuuttoon tässä maapallon historian aikana. Eli se mitä me nyt näemme, luonnon monimuotoisuus, kaikki eläimet, niin se edustaa vain yhtä prosenttia kaikesta siitä, mitä on ollut.
4: Joo, kyllä tämä pitää paikkansa. Voi olla, että se on vielä paljon vähemmän kuin 1 prosenttia, mutta siis näin on. Kaikki lajit, oikeastaan mittavirheen tarkkuudella, kaikki lajit on kuolleet sukupuuttoon.
6: No miten tässä sitten pitäisi suhtautua siihen, että nyt esimerkiksi eletään ihmisen aiheuttamaa kuudetta joukkosukupuuttoaaltoa ja aina kun tulee uutinen siitä, että jokin esimerkiksi laji on katoamassa, niin sitten siitä ollaan kovin murheissa.
4: Totta kai siitä ollaan murheissa, ei, ei, ei siitä voi olla muuta kuin, kuin murheissaan, mutta... Mutta totta on myös se, että kaikki lajit kuolee ennen pitkää sukupuuttoon. Niin on aina ollut ja niin tulee, tulee varmasti aina olemaan. Se on kuolema, on, on elämän perusedellytyksiä. Jos ei olisi kuolemaa, ei olisi evoluutiota. Näin tämä systeemi toimii.
0: Haastateltavana evoluutio-paleontologian professori Mikael Fortevius. Oppivelvollisuus iestä olivat keskustelemassa Olli Luukkainen, OAJ, Antti Seitamaa ammattiin opiskelevien liitto ja Milla Halmen lukiolaisten liitto. Lähetyksen rakensivat kanssani Petri Keijonen Tuomas Vauhkonen ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.